1: Um 12 Uhr mit Astrid Fietz. Der EU- Klimawandeldienst Copernicus meldet neue Negativrekorde. Der vergangene Januar war demnach mit einer weltweiten Durchschnittstemperatur von 13,14 Grad der wärmste jemals gemessene. Außerdem gerät das 1,5-Grad-Ziel immer mehr in Gefahr. Einzelheiten von Hauke Schelling aus der NDR Nachrichtenredaktion.
2: Im Pariser Klimaabkommen von 2015 ist ja das Ziel verankert, die Erderwärmung möglichst unter 1,5 Grad zu halten. Jetzt ist diese Marke zum ersten Mal über einen Zeitraum von zwölf Monaten überschritten worden. Von Februar 2023 bis Januar 2024 lag die globale Durchschnittstemperatur um 1,52 Grad über dem Vergleichswert aus dem 19. Jahrhundert, also derzeit vor der Industrialisierung. Laut Copernicus heißt das aber noch nicht, dass das Pariser 1,5-Grad-Ziel komplett verfehlt ist, denn es wird auch auf längerfristige Durchschnittswerte geschaut. Mit Blick auf die Copernicus-Zahlen spricht das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung aber von einer Warnung an die Menschheit. Demnach drohen mehr Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen, Stürme und auch Wasserknappheit.
1: Das Fachpersonal in Arztpraxen ist heute zum Warnstreik aufgerufen. Erstmals in seiner Geschichte hat der Verband medizinischer Fachberufe die bundesweit 330.000 medizinischen Fachangestellten in der ampulenten Patientenversorgung aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen. In mehreren Städten gibt oder gab es Kundgebungen. Eine Verbandsprecherin sagte, wie groß die Beteiligung an den Streiks werde, sei nicht absehbar. Zum einen sei nur ein kleiner Teil der Angestellten gewerkschaftlich organisiert. Zum anderen sei es für Mitarbeiter in kleinen Betrieben wie Arztpraxen oft schwierig, ihr Streikrecht durchzusetzen. Deutsche Außen- und Verteidigungspolitiker kritisieren die Blockade von US-Milliardenhilfen für die Ukraine. Der amerikanische Senat hatte ein Gesetzespaket, das Geld für die Ukraine
0: und Israel vorsieht, abgelehnt. Aus Berlin, Sarah Beham. Das Scheitern des milliardenschweren Hilfspakets für die Ukraine im US-Kongress bedeutet für den Bundestagsabgeordneten Anton Hofreiter von den Grünen, Deutschland muss künftig noch mehr leisten. Im BR-Interview sagte Hofreiter, der auch Vorsitzender des Europaausschusses ist, Deutschland müsse sich endlich klarmachen, für die Sicherheit in Europa selbst verantwortlich zu sein. Ähnlich äußerte sich auch die FDP-Verteidigungsexpertin Agnes Strack-Zimmermann. Im ARD-Morgenmagazin betonte sie aber auch, dass Europa die große Lücke nicht füllen könne, die die Amerikaner hinterlassen. Daher fordert der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, jetzt müsse man der Rüstungsindustrie die Produktion erleichtern.
1: US-Außenminister Blinken hat Israel erneut aufgefordert, die Bevölkerung im Gazastreifen zu schonen. Blinken erklärte in Tel Aviv, die Israelis seien am 7. Oktober auf schrecklichst mögliche Art entmenschlicht worden und mit den Geiseln geschehe das seither jeden Tag. Das könne aber kein Freibrief sein, andere zu entmenschlichen. Die überwältigende Mehrheit der Menschen in Gaza habe mit den Angriffen am 7. Oktober nichts zu tun gehabt. Blinken hatte einige Stunden zuvor den israelischen Regierungschef Netanyahu getroffen. Der Politologe und Publizist Alfred Grosser ist tot. Er starb im Alter von 99 Jahren in Paris. Alfred Grosser war einer der Wegbereiter des als Élysée-Vertrag bekannt gewordenen deutsch-französischen Freundschaftsvertrags. Aus Paris Caroline Diller. Wie kaum ein anderer hat Alfred Grosser als Publizist und kritischer Wissenschaftler
3: die deutsch-französischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt. Grosser wurde 1925 in Frankfurt am Main geboren, kam aus einer säkularen jüdischen Familie. Als Grosser acht Jahre alt war, floh die Familie vor den Nazis nach Frankreich. Wenige Jahre später erhielt er die französische Staatsbürgerschaft. Nach dem Studium der Politikwissenschaften und Germanistik schlug Grosser eine akademische Laufbahn ein. Er arbeitete hauptsächlich an der renommierten Pariser Universität Sciences Po, hatte Gastprofessuren unter anderem in Stanford und Singapur. Schon als junger Professor erteilte Grosser dem Gedanken an eine Kollektivschuld der Deutschen an den Verbrechen der Nazis eine Absage. Er setzte sich vehement und erfolgreich dafür ein, Versöhnung und sogar Freundschaft zwischen Franzosen und Deutschen
1: zu stiften. Im Rheinland hat der Straßenkarneval begonnen. Pünktlich um 11.11 Uhr wurde in Köln, Düsseldorf und Mainz das närrische Treiben mit Alaf und Helau eingeläutet. Trotz Regen und niedrigen Temperaturen feiern zehntausende Jecken auf den Straßen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Kölner Oberbürgermeisterin Reka sagte, der Karneval im Rheinland sei immer eine Feier der Vielfalt, was ja auch in vielen Liedern besungen werde. Das waren die Nachrichten.